0: Então, irmãos, nós, ah, nós anunciamos ah, o início da nossa série, nós vamos ficar juntos aqui ah, três ou quatro quartas-feiras, eu acho que três será suficiente para a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade e essa, essa palavra que a gente vai dar, lembrando, é uma visão bíblica sobre ansiedade, não uma visão de outra vertente, vamos citar outras, mas a visão é bíblica, tá certo? E a gente vai falar a partir dessa reportagem que foi publicada no Brasil ah, eu queria que o painel botasse aí, o tema que a gente vai estudar, é, que está aí, ansiedade quando o hoje se torna uma impossibilidade. Porque é isso que a ansiedade faz com a gente. Né? Ansiedade é excesso de amanhã no hoje. Então há tanto amanhã no hoje que a gente não consegue viver o hoje. Então é antecipação do que ainda não existe enquanto preocupação e tudo mais. Bom, essa reportagem ela saiu em fevereiro em todos os jornais do Brasil. E como eu gosto da matéria, eu tenho labutado nesses caminhos por aí há muitos anos, ela me chamou a atenção por causa da época em que ela foi é, divulgada. Então, está escrito lá: o Brasil tem maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Nenhum país no planeta, se eu não me engano, nós somos 223 países no, no planeta, se eu não me engano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ah, de todos eles, o Brasil é o que tem o maior índice de transtorno de ansiedade. Vou ler a reportagem. Índice de depressão também é um dos cinco mais elevados no planeta. O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo e o quinto em casos de depressão. Então, se nós somos o primeiro em ansiedade, a depressão nós somos o quinto lugar. Então, nós estamos entre os países mais tristes do planeta, nós estamos entre os países mais angustiados do planeta, nós estamos entre os países mais incapacitados de viver o que a gente tem na vida, que é o agora, somos um país triste, somos um país afetiva e emocionalmente doente. Agora, o que me chama a atenção nessa reportagem, ela foi publicada na semana pós-carnaval, Carnaval, falei aqui naquela época, num, num sermão dominical, é tida a vida como uma das festas mais imponentes da humanidade. Está entre as grandes maravilhas da humanidade, uma das maiores expressões de alegrias, uma das maiores expressões culturais que a humanidade produz. Uma delas é o carnaval. A festa da carne, onde todos estão na rua, onde quase que o país inteiro está celebrando, a sua alegria, a sua, a, sua, a sua liberdade, a sua capacidade e liberdade de expressão. É a festa onde a, a comunidade, a sociedade vai para a rua e expressa toda a sua alegria de estar vivo. Pois é, naquela mesma semana a OMS diz, está vendo essa alegria toda aí? Tudo falácia. Não traduz a verdade, não. Bom, eu seria muito covarde e hipócrita se eu usasse essa reportagem só para pregar um sermão e dizer, está vendo? A alegria do mundo não gera felicidade nas pessoas. Essa alegria do mundo é passageira. Só Jesus pode dar alegria para o cidadão. Só Jesus gera plenitude. Pois é, se de um lado o carnaval, essa festa carnal, a festa da máscara, a festa da bebida, a festa do sexo, a festa do álcool, a festa da droga, se de um lado essa festa carnal não gera alegria, plenitude na vida do brasileiro, por outro lado, o cristianismo do Brasil também não, porque esse país é o maior país cristão do planeta. Se de um lado a festa do mundo não tem gerado plenitude do brasileiro, a festa dos cristãos também não. O evangelho que se prega aqui também não. O evangelicalismo que se vive no Brasil também não, porque seja... É falaciosa a festa carnavalesca por causa do fruto divulgado pelo OMS é falacioso também provavelmente o evangelho que a gente prega no Brasil porque não tem gerado plenitude na vida dos, dos cidadãos brasileiros somos o maior país cristão do mundo ou seja, somos no mundo o país que mais diz, seguimos a Jesus vivemos a sua palavra, vivemos a qualidade de vida do Cristo, ou seja, é discurso também, é falacioso, nós somos um dos países mais tristes do planeta. Agora, esse, esse dado choca a gente, como eu já falei aqui, porque a, a estatística não traduz o que os nossos olhos veem. Já citei aqui na Gotinha de Sabedoria, eu falo sobre isso quase todo mundo com a minha igreja. Nós estamos na era da tecnologia, e na tecnologia nós estamos intrinsecamente ligados. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, todo mundo opina sobre a vida de todo mundo, todo mundo sabe da, da, da sua vida a partir da sua própria publicação. Então a gente está em rede, a gente está na web, a gente está na teia, a gente está no Face. E quando você entra na, na teia, na web, você entra na Face, no Face, está todo mundo feliz. Todo mundo se sentindo feliz. Está todo mundo viajando, está todo mundo com um casamento alinhado, fotos as mais maravilhosas, nos lugares mais lindos. Todo mundo com cabelo liso, bonito, bacana, os filhos tirando foto com os pais, se virar de costas, você vai ver que tem uma protuberância aqui, a asinha está crescendo, a, a empresa está bombando, está todo mundo viajando, todo mundo emagreceu 10 quilos nesse mês, você olha o Facebook, você fala assim, meu Deus, mas é só gente bonita, como eu costumo dizer, essa geração decretou a falência da feiura, olha para o lado aí, irmão. vê se tem alguém feio, não tem, só tem bonito. Mais ou menos, né, pastor? Mais ou menos. É só gente bonita, é só gente feliz, é só gente sarada, é só gente resolvida e mais, só intelectual. Porque nas redes a gente encontra com os intelectuais facebookianos. O cara dá palpite sobre economia, sobre teologia, sociologia, psicologia, vida alheia, né? feminismo, machismo, é, estética. É, o cara sabe tudo, ele opina sobre tudo falei, é muita gente intelectual, todo mundo produzindo frases, todo mundo produzindo saberes, todo mundo produzindo informações e frases de impacto. Mas a OMS vem dizer: vamos parar com essa palhaçada? Vocês são os mais ansiosos do mundo, vocês estão entre os cinco mais deprimidos do planeta, vocês são infelizes. Não é o que os nossos olhos veem na rede. Mas é só você fazer uma autoanálise, você que está na rede, publicando. Eu, como eu aqui domingo, domingo semana retrasada, nós tivemos um caso de tentativa de suicídio que, que pediram o nosso socorro e eu fui lá socorrer a família em, em, em vista da menina ter tentado suicídio. E aí a mãe dela me mostrou no Face dela, no, no dia seguinte ela postou, postou uma, uma foto bacana escrita se sentindo feliz e no final do dia tentou suicídio. Essa é a grande realidade. É só você pegar o que é o seu face e o que, é que você tá vivendo em qualidade de vida afetiva nesse exato momento. Como é que tá tua saúde agora, nesse exato momento? Como é que tá tua alma, teu coração, nesse exato momento? Você e você. Como é que você tá? Fala a verdade. Quem olha para você pode imaginar que você está como tá. Quem olha para você tem noção do que habita teu ser nesse exato momento, a maioria de vocês dizendo, pô, pastor, se ele soubesse, meu Deus do céu, você está dizendo, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia. Pois é, a mesma coisa você pode pensar sobre essa pessoa que está do seu lado. Olhando para ela, você não imagina que ela esteja tão ruim. E o que é que piora? Quando você olha para a pessoa e ela parece que não tem nada ruim, só quem está ruim é você, imaginar que só você que está ruim piora mais ainda a coisa. Se a gente soubesse que tá todo mundo ruim igual a gente, ah, então tá bom, tá todo mundo ruim, tá bom. Então... Você tá ruim que só, aí tu olha no face, tá todo mundo feliz, a tua ruindade piora. Porque só eu que tô assim? Não, não tá, não. A OMS está dizendo, filho, tá quase todo mundo doente. Não acredito em nada que seus olhos veem. E nós vamos é, ver nesses, nessas, nesses três encontros Algumas realidades da, 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 da ansiedade, mas vamos tentar é, defini-la hoje, pelo menos nessa introdução. E vamos a Mateus a Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ver o que a Bíblia diz primeiro, só para a gente se, se abalizar. É Filipenses 4, versículos 6 e 7. Nós vemos Paulo escrevendo para a igreja dos Filipenses, dizendo o seguinte... Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez, versículo 6, painel volta aí bem rapidinho. Vamos juntos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aí então, olha lá, o que, que diz lá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então veja que coisa interessante. Geralmente quando a gente está tomado por ansiedade, algum tipo de transtorno, o que a gente pede de Deus é paz. E na nossa oração, a gente joga isso na cara dele. Pai, nos abençoe com aquela paz que excede todo entendimento. Mas ele está dizendo, claro que eu abençoo. Mas você primeiro não tem que parar de andar ansioso. Não é a paz que cura a ansiedade. Porque eu curo a ansiedade, eu sou abençoado com a paz. Não andeis ansiosos andar é fazer da ansiedade estilo de vida ou seja, você pode até ter ansiedade vamos falar sobre ansiedade natural e a generalizada, patológica não é? então, ansiedade faz parte da vida é um sentimento humano, todo mundo tem ansiedade mas chega uma hora que ela vira patológica, ela é doença chega uma hora que eu não tenho ansiedade, ansiedade me tem o problema é quando a mão, aonde está o poder, muda se eu tenho ansiedade, o poder está nas minhas mãos ela é um instrumento que me capacita para um monte de coisas necessárias. Mas chega uma hora que o poder muda de mão. Não sou eu que tenho ansiedade, a ansiedade que me tem. Quando a ansiedade te tem, ela muda o curso da gestão da tua própria vida. Você deixa de ser senhor dela, deixa de ser senhor dela, passa a ser o escravo dela. Quando você é senhor dela, você tem um, 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 um servo que pode te ajudar muito. Mas quando você é escravo dela, você tem o pior de todos os senhores. Eu posso ter ansiedade, ansiedade que não pode me ter. Eu posso ter doença, doença que não pode me ter. E o problema é que, à luz da análise da OMS, nós estamos totalmente sequestrados pela ansiedade. Vivemos um sequestro quase que total nessa nação. Há um outro texto, Mateus 6... Versos 25 e 34, depois eu leio os do meio. Mateus 25, palavra do Cristo, quando ele diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que o vestuário, aí vai lá no 34, ele está dizendo o seguinte, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Então, o que, é que Jesus está dizendo? Não há dia no qual não tenha mal. Todo dia carrega mal em si. E Isso não é problema algum. Qual é o problema? É quando você pega os maus, o mal dos amanhãs, e chafurda no mal de hoje. Quando você pega os, o mal dos amanhãs e junta com o mal de hoje, você vive um mal insuportável. Você está vivendo um hoje que você não está aguentando. Chega uma hora que você não consegue curtir o hoje, porque você não está ali, você está sequestrado lá pelos amanhãs. Então o hoje se torna um castigo. Você acha que viver é um castigo da, da, da divindade, viver é uma desgraça. Para que, que eu nasci? Viver é um, é um, é um propério da natureza. Para que, que Deus me trouxe a vida? Ou seja, quando você não está capacitado para viver o hoje, você não vive, você existe. E é completamente diferente da proposta do Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. O rio de água viva vão fluir dentro da gente. Agora, se eu trouxe um monte de amanhã para o hoje, eu estou carregando um fardo. Vamos imaginar que cada mal do dia seja um saco de cimento. Um saco de cimento jogar nas suas costas, com algum esforço você leva. Agora, se pegar o saco de cimento de amanhã, o saco de cimento depois de amanhã, o saco de cimento do mês que vem, tu não vai aguentar, tu vai ser esmagado. A vida se torna tão maldita que o que acontece é que o homem começa a querer se livrar dessa vida. Está aí os números do suicídio no planeta. São 33 no Brasil, todo dia. A pessoa se torna alguém de quem ela não gosta, a pessoa se torna alguém que ela não quer ser, mas ela não consegue deixar de ser, então ela quer se livrar desse ser no qual ela se tornou. E por que ela se tornou nesse ser que ela não suporta? Porque é um ser com o qual ela não se encontra no hoje. Ela não consegue viver o agora. A cabeça foi lá para longe. O corpinho está aqui, mas a, o, o ser está lá, não se sabe aonde. O ansioso está de posse de um sequestro existencial. E aí vem a palavra de diz, não andeis ansiosos, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Ah, eu, eu tenho a, a, a Deus me deu algumas graças. Uma delas é não me dar nenhuma gota de ansiedade. E eu, meu Deus, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, ó, tiro onda, passo longe dela. Ah, ah, o, o amanhã, o amanhã é completamente inexistente. É, é possível. Vai dar, não vai dar, que vai acontecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus cara, ó, eu não tenho ingerência sobre isso. Então, me dá licença, amanhã. Espera aí que vai chegar o teu dia. Estou vivendo o meu agora. É possível. Vamos falar isso lá na frente. Então, é, a ansiedade é isso, é o sequestro. Agora, vamos ouvir o que, que a ciência diz sobre, a, sobre a, a ansiedade. Vamos ouvir os cabeções. A ciência diz, sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente à interpretação de uma situação de perigo. Eu vou repetir. Sensação ou sentimento? Então, ele está dizendo, a ansiedade é uma sensação, é um sentimento, então é humano. Faz parte da gente. Agora, por que a ansiedade pode virar doença? Porque é excessiva excitação. E da onde vem essa excessiva ou descontrolada excitação? Vem do sistema nervoso. E por que, que o sistema nervoso se excita tanto a ponto de ficar descontrolado? Vem da interpretação que o sujeito faz de uma situação de perigo ou de uma, de uma possibilidade. O que adoece o ansioso? Não é o perigo em si, não é a adversidade em si, é a interpretação que ele faz dessa ansiedade. Porque se existe um problema que está acabando com a tua vida, tem alguém do teu lado que tem um problema igualzinho e não faz efeito nenhum. Por quê? Porque a interpretação que se faz desse problema e dessa ameaça é diferente. O que mata o ansioso não é a situação, é a leitura que se faz dela. Ansioso, ele está quase sempre voltado para o pior. Teu filho foi para a escola e ele chega em casa todo dia às 16 horas. Deu 16 e 10, não chegou. Como é que você fica ansioso? Fala a verdade. Aí o coraçãozinho começa a estar Falei, mas o que foi? Não, mas já são 16 e 10, ainda não chegou. Na tua cabeça, alguém já pode ter pego, alguém já pode ter levado para o Paraguai, vai tirar o órgãozinho, vai mandar uma cartinha... Meu Deus, sequestraram. Na tua cabeça já construiu. A desgraça já está pronta. Deu 16 e 20, ainda não chegou. Você já está. Meu Deus, vai infartar. Me dá meu remédio. Me dá meu remédio. Você já está querendo ir na polícia. Você já, já ligou para não sei quem. Porque na tua cabeça a menina já foi esquartejada. E já não. Tal. Daqui a pouco chega a criança. Bença, mãe. Ai, onde é que você estava, miserável? Onde é que você estava? O ônibus da escola atrasou, mãe. Só que antecipar por causa da tua interpretação, um problema maior, que nem existiu, já afetou tuas emoções. Teus alicerces já foram abalados. Agora você vive isso dez vezes por dia. Quando sua mente começa a voltar ao equilíbrio, você começa a respirar, daqui a pouco vem outra é, possibilidade de perigo ou, ou de descontrole, aí o que, que acontece? Você vive outro abalo abalo, 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 todo dia você tem abalo semana inteira você tem abalo, mês todo você tem abalo chega uma hora que você é o abalado crônico de onde vem isso? da interpretação não é da situação o que, que a psicologia diria sobre a ansiedade um estado psíquico de apreensão ou medo devido, olha só a antecipação de uma situação desagradável ou mesmo perigosa, acompanhado de sintomas somáticos de tensão. O foco do perigo antecipado pode ser interno ou externo. Então, veja, a ciência diz assim, é uma interpretação de uma situação de perigo. A psicologia diria, é a antecipação de uma situação desagradável. É como quem diz, se uma coisa ruim pode acontecer, vai acontecer. Aí você nem aconteceu ainda, você já está. Já, já, a bala já vai chegar. Ó, tá chegando. Vai bater no muro ali, vai batendo, o vidro vai fazer barulho, ó. ó, ó. Como quem disse, se a desgraça pode acontecer. Vai acontecer. E vai acontecer com quem? Comigo. Tem 1.500 pessoas, mas é em mim que vai pegar. Da onde vem isso? É, você antecipa a coisa. Você se antecipa ao a, 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 a ocorrido. Ou seja, você sofre pelo que ainda não existe. Você está carregando um fardo que não é teu, pelo menos ainda. E o pior: alguém diz, meu amor, você está preocupada demais, deita aí, dorme. Não dá, você não consegue. E mais: porque você é agitada? No início, isso parece virtude. Essa minha preocupação é amor, essa minha preocupação é virtude. Sim, no início pode ser. Mas chega uma hora que você perde o controle. Aí o que, que acontece? Você está vendo uma situação, a criança está atrasada 10 minutos. Aí nós vamos dizer que, que a tua filha chega da faculdade às 11. Às Deu 11 e meia, não chegou. Tu não dorme, já começou, né? já foi sequestrada, foi levada lá para o jacarezinho, onde o bicho está pegando, e que não sei o que é que lá, o cara do Uber levou, não sei o que. Você já construiu a desgraça toda, daqui a pouco vai tocar o telefone, o bombeiro vai ligar para reconhecer o corpo. Tu está construindo a desgraça toda. Aí, teu marido está do lado assim, ó. Aí, tu olha para o teu marido roncando, o que, que você sente por ele? Fala. Ai, como é que você pode dormir? Como é que você pode. Você vê, você está preocupada com a desgraça que pode acontecer lá e você está preocupada com a paz dele. Tá entendendo, minha igreja? Você passa a sofrer por todos os lados. É ou não é? Fala a verdade. Então, Vou contar, vou contar de novo. Depois eu, eu pago o jantar dela. Não, pode não, pode vezes. A, a, filha, a filha da meia-noite não chega. Ah, então, a filha é muito 10. A mãe é mãe. Tu imagina. Se, tu imagina. Dois pais sem mãe? Tá maluco, cara. Tu imagina a vida sem mãe na vida, uma família sem mãe. É, é complicado demais. A mãe tem útero, né, cara? É, é ver a coisa diferente da gente. Então, a filha chega tarde uma vez e eu, eu, eu tô babando. Já tô no terceiro sono, quase virando sei lá o quê. A mãe tá acordada. Aí levanto três horas da manhã, uma hora, aí ela tá acordada. Tá acordada ainda, mano? Tô, tá dizendo, chegou. Aí eu vou no banheiro. Aí eu volto, durmo, pá. Eu levanto umas quatro vezes para ir no banheiro, para você ter uma ideia. Aí eu levanto três horas. Tá acordado ainda, irmão? Está dentro que chegou? Não? não. Eu vou no banheiro durmo. Daqui a pouco levanta. Cara, como é que você consegue dormir? Tua filha ainda não chegou. Como é que você pode, cara? Tu não é pai, não, cara? Você, como é que pode um negócio desse? Isso dá de tudo. Você pensando o quê? Na cabeça do ansioso, o problema é quem está em paz. Tu tinha que estar tá igual a mim. Aí eu falei assim, meu amor, para que, que eu vou ficar acordado? Já tem dois, você e Deus já estão acordados. Já estão cuidando dela. O que, que eu posso fazer se ela ainda não chegou? Se tu fala um negócio desse, dá mais briga ainda. Hoje ela dorme. Eu a converti. Pior se fosse se ela me convertesse. Porque o que, que eu posso fazer? Ou eu acredito que Deus cuida. Que se eh, não... Se, se, como é que diz lá Salmo Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a santidade. Se o Senhor não... Como é o restante do versículo? não Então, é isso aí, depois a gente de vê. Esqueci o versículo. Então, se, se o senhor não guardar a cidade, vão vigir o um santinela. Ou seja, ou, ou a gente acredita que o senhor cuida, ou não. A sua ansiedade não ajuda em nada. Mas você sabe disso. Você só não consegue praticar isso. Por que, que não consegue praticar, embora você já saiba? Porque já está fora de controle. Perturba a vida, perturba o sono. Quem não dorme bem, acorda mal. Quem acorda mal, tem mau dia. Quem tem mau dia, chega ao final dele, pior. Quem chega pior, não dorme bem. Porque não dorme bem pela segunda noite, acorda no terceiro dia, pior ainda. E você vai somatizando. De onde vem? Porque a filha está tá na rua. Não, por causa da interpretação que você faz do mal que vai acontecer. E se o mal acontecer, vão te acordar e vão te avisar. Você vai saber. Você vai ser o primeiro a saber. Então, a, 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 a antecipação, a, a, a psicologia diria mais, distimia penosa, em que se associam transtornos afetivos, intelectuais e dinâmicos ó, com sensação injustificada de perigo iminente, insegurança incerteza. A insatisfação veio. Mas por que você está com essa, essa sensação de, 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 de insatisfação, se ela é injustificada? É porque, na minha cabeça, o perigo já aconteceu, a insegurança cabe e a incerteza é a realidade. Agora, por que, que nós estamos tão ansiosos? Olha como é que está a economia do Brasil. Olha como é que está a segurança do Brasil. Olha como é que está a corrupção do Brasil. Olha como é que está a impunidade no Brasil. Olha como é que está a igreja no Brasil. Olha como é que estão os casamentos no Brasil. Olha como é que está o sujeito no Brasil. O que nos, nos, nos une em sentimento pelo outro hoje é medo. O outro que deveria ser amado é o outro que nós tememos. Você para no carro, no sinal. Se um cara para de moto do teu lado... Pô, outro dia eu estava no, no, no carro o vidro fechado, o cara conheceu o meu carro eu tô parado, eu, de moto ele bate tu, 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 tu. eu falei, pô, eu já quase arranco o carro mas tinha um carro na minha frente aí ele falou assim, pô, sou eu, pastor desculpa aí, pastor eu falei, pô, brother, tu quer me matar, irmão? pô passa um zave pra mim depois de que me viu no, no, no trânsito agora no Rio de Janeiro, tu de moto de capacete, todo de preto, bate no meu no meu, pum, 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 eu já tô esperando perdeu que é a palavra comum a gente hoje. Véio. Ou só eu que sinto isso? Fala a verdade. Que isso? Então, é, 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 não tem a ver com a coisa, tem a ver com a interpretação da coisa. Bom, a psicologia diz é antecipação de situação desagradável. Ah, é a sensação justificada. A ciência diz que é a interpretação de uma situação de perigo. Eu diria que a, a, a ansiedade é o desejo de controle e antecipação do futuro, unida ao medo de tal controle e antecipação do futuro não acontecerem. Minha filha está fora, tá? Ah, se eu pudesse, eu iria lá porque aqui eu não posso fazer nada, controlaria a situação e traria para cá. Ah, mas isso não dá. Meu Deus, eu vou fazer um, 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 alguma coisa vai acontecer na sexta-feira. Meu Deus, eu já estou lá na sexta-feira. Eu queria antecipar essa sexta-feira, controlar o futuro e dominá-lo. Pois é, é, é isso que é ansiedade para mim. Agora, por que, irmãos, que isso é um problema? Porque, embora eu possa dizer que ansiedade é querer dominar o futuro e controlá-lo, isso é um saber que, já previamente captado pelo nosso inconsciente, como uma falácia, eu sei que eu não posso controlar o futuro, eu gostaria muito eu gostaria muito de, de mandar a sexta-feira para sexta-feira mandar o, o setembro para setembro mas eu não consigo pastor, então por que você está tão desesperado se você sabe que não pode lidar com os amanhãs ao saber de que você não pode mas você não consegue não praticar tal saber, pois é Querer e não poder gera mais angústia. Então, o que de fato, irmão, ah, pode ser tido como resumo de, de ansiedade na prática: é o sentimento que de qualquer forma frustrará quem o possui. Não tem como ter vida plena. Não tem como ter vida equilibrada e satisfatória. Uma vida que vale a pena ser vivida se eu fui sequestrado pela ansiedade. Por que, que eu não posso passar sem frustração pela vida se a ansiedade me sequestrou? Porque se na ciência é uma interpretação de uma situação desagradável, na psicologia é a antecipação dessa mesma situação, e se o resumo ah, ah, é o desejo pelo controle da situação futura, como o futuro não pode ser dominado? Porque ele não existe. O que é que sobra para o ansioso? Frustração mesmo. Ou a gente tem que ressignificar a forma da gente se relacionar com o futuro. A partir da nossa relação com o presente, ou nós vamos continuar vivendo esse engodo de achar que nós temos poder sobre o amanhã. Ou nós vamos achar que nós temos mesmo... O poder de fazer uma leitura exata do que o amanhã nos trará. Ou a gente vai continuar vivendo essa mentira de viver só felicidade nas redes e aos olhos alheios. Porque, meu irmão, quando a gente vive felicidade de verdade, felicidade não é ausência de problemas, não é ausência de adversidade. Felicidade é conhecer todas as suas tristezas. Viver plenitude é saber onde estão os teus vazios. Por causa disso, ter domínio sobre eles e saber quando eles estão fora de controle Felicidade é essa capacidade de trafegar pela derrota e pela vitória sem, quando perdendo, se tornar medíocre e sem, quando vencendo, se tornar soberbo. É não acreditar que você se torna naquilo que a situação que você vive no momento diz que você é. Porque eu tive uma derrota, eu sou um derrotado, porque eu venci uma batalha, eu sou campeão. Não, eu posso ter vencido uma batalha hoje, mas eu continuo sendo derrotado. Daqui a pouco eu volto para o meu estado original. Eu posso estar caído hoje. Mas foi uma casca de banana que apareceu na minha frente. Amanhã eu posso estar de pé, porque eu sei que eu tenho crido. Então, felicidade é caminhar na vida, entendendo que ela é dialética, entendendo que é assim mesmo. Agora, se permitir pensar consciente ou inconscientemente que você pode dominar amanhãs, ou que você não possa deixá-los lá, também é equívoco. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte, com ansioso de fato de verdade. A ansiedade é a perda da capacidade de se viver o hoje. A ansiedade é a incapacidade de se viver o agora. E o agora é tudo que a gente tem na vida. Eu e você não temos mais nada além do agora. É só isso aqui que a gente tem. E o agora... É o quê? É o lugar onde Deus trabalha. Deus não trabalha no ontem, porque já passou. Deus não pode trabalhar amanhã, porque amanhã não existe. Então, quando eu olho a ansiedade na perspectiva científica, eu acredito que a, a questão é só biológica. Quando eu vejo na perspectiva psicanalística e psicológica, acredito que ela pode ser psíquica mesmo, mas eu creio muito que as forças espirituais se aproveitam disso. Porque o diabo sabe... Que o único lugar onde Deus trabalha é agora? O que, que ele faz? Ele tenta me tirar do agora a todo custo. Vamos imaginar que, que, que fosse projeto de Deus de abençoar você com aquilo que você pede a ele há tanto tempo no dia 23 de agosto de 2017, que é hoje, e fosse projeto de Deus abençoar você às 9 horas e 14 minutos, que é exatamente agora. Aí Deus vem aqui agora para te abençoar, mas tua cabeça está lá na sexta-feira para saber se o pezão vai pagar ou não a segunda parcela. Aí você está aqui, ó. Deus está ministrando, você está aqui, aquele pezão desgraçado, Marca que aquele câncer dele volte, Tomara, que aquele miserável. Deus escolheu te abençoar no agora, mas você está sequestrado por um rancor, lá para trás, se não é só para frente, para trás. Deus vem no agora para te alcançar, o que Deus tem para você no agora, quando Deus vem no agora, você não está aqui. Alguém viu o Neil aí? Está ah, lá na sexta-feira. ver se vai lá. Aí você vai passando pela vida frustrado com tudo e com Deus. Diz assim, te pedi tanto, pai, que tu abençoasse teu servo. Você se irrita com o silêncio de Deus porque você acha que Deus não está vendo o que você está passando. Que Deus não é justo, porque se ele fosse justo, ele faria alguma coisa diante da dor pela qual você passa. Se Deus fosse bom, se ele existisse, ah, Deus se manifestaria, porque se fosse meu filho e eu tivesse poder, eu interviria. Por que, que Deus não intervém? Pô, Deus já tentou mil vezes, você não está aí, cara. E o que Deus tem conosco é relacionamento. Deus não é subserviência é, é, existencial conosco, não. Ele não é nosso servo, não. Se é relacionamento, Ele faz a parte dEle e nós fazemos a nossa. Bom, o texto está dizendo, não andeis ansiosos. E a paz de Deus, que é sede de todo entendimento, guardará os vossos pensamentos e, os, e o vosso coração em Cristo Jesus. Guardará vossos pensamentos, razão, o vosso coração, emoção, ele vai trazer equilíbrio. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer um choque de gestão. Você tem que mudar o poder. A mão no qual está o poder da gestão da tua vida. E o que a ansiedade faz? Ela nos sequestra... E o que, que ela produz em nós essa incapacidade de viver o agora. Você está sentado com o amor da tua vida, mas você não está aqui agora. Tua cabeça está em outro lugar. E, ó, eu vou falar sobre isso lá na frente. A tecnologia ajuda a abrir essa nossa doença. Porque a gente está almoçando. Eu e André estão almoçando. Estamos esperando o prato o vinho. Cadê o celular? Cadê o celular? Ó, eu estou almoçando com a Andréia. Estou conversando com o Lindoval. O que foi, Lindoval? Não, faltou dinheiro aqui. Pô, bro, só liga para isso, cara. Pelo amor de Deus. Ó, meu amor está ali. ó. A gente nem olha no olho do outro. Tem quatro sentados à mesa. Ninguém conversa. Quando nós produzimos alguma coisa nesse encontro, é uma foto para mandar para quem? a gente está conversando aí você vai almoçar com o amor da tua vida tá jantando lá naquele restaurante o Gabiano Restaurante da Barra fazer uma propaganda o pro cara o cara tá abençando a gente tomando aquela a, a, comendo aquele peixe maravilhoso tomando aquele, aquele aquela Coca-Cola com limão né é, né? é, Então, tu tá ali sentado à mesa com teu amor e você tá dividindo esse agora apaixonado, cheio de amor com gente da tua rede que você nem conhece. Tá dando ao estranho que dá o teu melhor amigo, o teu amor, o teu eu outro. Gente que está na tua rede que sabe da tua vida que você nem sabe quem é. Nunca viu. Mas você está com ele aqui na mesa. Você está com ele aqui na cabeça. O que você está fazendo é não viver o agora. Nós andamos de cabeça baixa. Cabeça baixa. A gente não tem mais contato com o um belo. A gente não vê mais o que é bonito. A gente não, 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 não tem contato com, com gestos de solidariedade. A gente não tem contato com superações. Porque a gente está sequestrado. E a humanidade só se mantém no encontro com outros humanos. Só humanos fazem manutenção de humanidade em nós. Como nós não temos mais relações humanas, são tecnológicas, nós estamos nos desumanizando. Porque me desumanizo, perco capacidade de gestão humana. Como eu estou empregado a esse Brasil afora, eu sou de uma geração terminando em que todos nós temos apelido. Minha igreja ouviu isso desde de sempre. Quem tem apelido aqui até hoje? Apelido, quem tem apelido? Levanta a mão bem alto, bem alto. Oh, quase todo mundo. Qual é o teu apelido, varão? Hã? Rosinha? Ou oh, Glória? O cara tem que ser macho para ter um apelido desse. Tem capoeirista aqui? Quem é capoeirista aqui? Tem algum capoeirista aqui? Tem. Na capoeira todo mundo tem apelido, não tem, nego? Todo mundo tem apelido. Tu anda no meio da capoeira, ninguém sabe o nome de ninguém e você convive com ele 20 anos. E nós somos uma geração onde todo mundo tinha apelido. O meu era Espingarda. Era muito grande, curvado, magro. Eu tenho 1,85m, casei com 61 quilos, imagina isso. Hoje eu peso 92 eu era Eu era. dá para dobrar e botar no bolso. O meu apelido era Espingarda. Problema nenhum. Todo... O neguinho era neguinho, o gordinho era gordinho agora hoje tu chama o neguinho de neguinha é bullying, chama o gordinho de gordinho, é bullying, ele adoece, ele corta o braço, quer morrer, o pai vai brigar, ó, oh, vem aqui brigar, porque chamaram o meu filho de neguinho, chamaram meu filho de gordinho, meu Deus, não é não? Estou na cantina da igreja, estou lá em cima, no, 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 meu gabinete fica em cima da cantina. Estou ouvindo um barraco lá embaixo, meu Deus, o que está acontecendo? Isso não é, não é até, até não, isso é briga mesmo. E uma brigalhada, uma, aquelas, aqueles palavrões gospel. Cara, mas uma, uma baixaria as duas irmãs brigando demais, mas brigando por causa de bobagem, por causa de uma coxinha de galinha. E eu estou vendo aquela briga lá em cima. Eu vou lá eu falo, ah, não vou não, cara. Deixa ela se matar. Deixa, vai, depois eu faço o culto fúnebre. Eu não desci, não. Eu não desci. Uma subiu. Ela meteu a mão no meu gabinete e entrou. nem que sabe que eu não gosto de no meu gabinete sem bater. Ela pegou entrou. pastor vem aqui porque eu estou indignado com essa igreja. Pô, ela estava a unção do dragão, cara. só assim, um fogo. porque que eu quero. Pô, mas ela estava brava. Por que aquela vagabunda que eu não sei o quê? Que...? Ela cheia o cito acabado. Mas como não tinha mais discurso para briga, a que ficou lá embaixo falou, você é uma gorda. Balofa, baleia, pô, xingue a mãe dela, xingue o time, mas não chame uma mulher de gorda nunca. Quando chamou ela de gorda, ela subiu igual um bicho. O senhor tem que ir lá embaixo lutar pela minha causa, porque eu não sei o que. Eu falei, irmã, eu não vou lá não. A senhora me desculpa, eu não vou mesmo. O senhor está do lado dela, então eu não sei nem quem é ela, minha irmã. Só se ela for minha esposa ou minha filha. Não, né? Não, então não sei quem é, como é que pode do lado dela. Ela me chamou de gorda. Eu falei, vamos aproveitar para aprender, irmão? Vamos fazer da dor escola? Fala, pastor. Ela, ela mentiu. É a verdade. Como pode, pastor? Não. Eu falei, olha só, irmã. Quer tirar o poder da boca do inimigo? Não debala bala na agulha. Emagreça e joga na cara dela. Emagreça, bota no Facebook. Quase que eu manteve aquele cara que chamou a, a mulher de gorda, falou, eu sou gorda, e você que é feio? Eu sou gorda, mãe. Eu emagreço, e você que é feio? Não, é? não tem jeito, não tem cura. O senhor tem que ir lá fazer o seu que, que eu... Veja, ela tá numa brigalhada na nada. Mas ela está presente, ela está brigando. O problema da ansiedade, irmão, é que a gente briga contra um inimigo que não existe. Foi uma interpretação da tua cabeça. Foi uma projeção futura. Você briga contra uma sensação, vai perder o tempo inteiro, porque o teu inimigo você não consegue alcançar. Ele te alcançou, mas você não consegue se alcançar. Você não consegue lutar com a mesma arma. Ansiedade é uma desgraça. Ele, ele nos toma do agora. Agora, por que, que eu digo que a ansiedade nos tira do agora? Porque há um, há, um, há um versículo bíblico de um outro contexto, mas que pode encaixar aqui, onde Jesus, quando perguntam para ele quando seria a vinda do Filho do Homem, Jesus responde: assim, a voz não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade. Eles perguntam sobre a volta de Jesus. Jesus dá uma resposta genérica, aliás, ampla. Estações e época não é da tua laia, na tua gestão. A única coisa que te diz respeito é o agora. Estações, épocas, tempo, não é da tua gestão. Isso é comigo. Aí quando Jesus fala assim, irmãos, não andeis ansiosos, ele sabia o mal que isso podia gerar em nós. E ele sabia que isso não podia ser curado porque a questão é que a luta contra o inimigo invisível, que é o tempo e contra o qual nós não temos gestão nem poder. Então a gente precisa estudar isso. A ansiedade é, é natural, ela é útil ao ser humano. Por exemplo, você vai fazer uma, uma, uma entrevista amanhã, Cara, você já está aqui, meu Deus, como é que vai ser? Poxa vida, daquele, aquela coisinha... Não, por, por causa da possibilidade de fazer uma entrevista ruim, hoje você cai dentro do estudo. Você vai fazer uma prova amanhã. Você vai fazer o teu, a prova do concurso é amanhã. E você, caramba, eu, eu vou passar... A ansiedade. Aí você cai dentro do estudo. A ansiedade, ela dominada, ela está no teu poder, ela te capacita para se preparar para o amanhã, que pode traduzir isso em uma derrota. Então ela é útil, ela é necessária. Ela não seria um sentimento criado por Deus em nós se ela não fosse necessária para nós. Agora, se ela atingir um caráter sistêmico, crônico, ela foi sistematizada na minha cabeça, ela virou patologia. Quando ela rouba de minha capacidade de uma leitura mais ampla, ela começa a produzir alterações no funcionamento saudável na nossa vida. Você não tem mais paz em lugar nenhum. Aí ela virou patologia. Dela vem algumas perturbações, eu não vou entrar na, na questão aqui, anotei, mas não vai dar, o nosso tempo de foi. Vem a tal da ansiedade generalizada, que é preocupação excessiva e irrealista diante de situações rotineiras, coisas do, do, do dia a dia, cara, coisa é, bobagem. Aquela, aquela pessoa que está em casa começa a reclamar de tudo. Ah, ah, coisas simples. Outro dia eu falo mais sobre isso. Vem não só ansiedade generalizada, mas vem fobias. Fobia é o medo excessivo, irracional, face a um objeto, a uma situação. Ou seja, quando o medo que eu sinto não compatibiliza com o objeto fóbico. Por exemplo, a fobia por barata, por exemplo. Eu não vou usar ela de novo, não. Já está dia. Já sofreu demais. A, a pessoa vê barata e não, não suporta. Falo, Meu amor, vai lá e pisa nela. coloque daqui a pouco. Mas cadê? Ela encara a barata. A barata olha para ela assim, com aquele chifrinho assim, com aquele. Vai, pisa nela, é só um pisãozinho. Não, o medo é tão grande que sai correndo, desmaia. Ou seja, o medo produzido pelo objeto fóbico não condiz. Se você estivesse diante de uma onça pintada, de um leão, tudo bem. De um jacaré. Não, não dá. Transtorno de pânico são aqueles ataques intensos de medo e terror associado à sensação de morte, que é uma, uma, uma epidemia é, mundial da falta de ar. A gente não consegue... A vontade é de sair correndo para onde, não interessa, eu só quero sair daqui. Qual ameaça? Não tem ameaça real. Mas a sensação é de que eu vou morrer nesse instante. Eu perco o controle das minhas, das, da, da, da minha respiração. Eu tenho palpitações, eu tenho sudoreses. Eu não tenho controle. É onde a ansiedade vai dando, é o que a ansiedade vai produzindo. Transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque. Daqui a pouco você começa a. Cair, quase, com as mãos. Ó. Lava a mão 35 vezes por hora. Tu sai do banheiro, vem para cá, volta para lavar. Não, Você acabou de lavar, irmão essa tampinha ela tem que ficar aqui, se alguém bota aqui, acabou o dia, acabou, você, você passa pela rua valendo todas as, as palavras de trás para frente, você conta tudo que vê, você senta aqui na igreja e vai contando as cabeças na tua frente, ó. tem 120 pessoas na minha frente, conta tudo, é, é uma, uma loucura, são estoques são isso tudo vai sendo descadeado por quê? Porque você já foi sequestrado, você já não tem controle. Teus afetos vão todos saindo do lugar. Você pode descer completamente. Os transtornos, os transtornos modernos estão aí. Então, a pessoa que chegou a esse nível aqui deve buscar tratamento médico psicoterápico urgente. Não dá para ficar só de, 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 de oração e música, não. Você está doente, é uma doença. Isso precisa ser tratado. Procura o médico, procura psicólogo. Em alguns casos, vão ter que viver tratamento medicamentado, farmacológico. Tem que procurar. E isso é um problema para o crente. Por quê? Porque se o cara está com um problema de visão, está tudo embaçado, ele vai correndo no oftalmologista quebrou a perna, vai direto no ortopedista, o coração começou a pipocar, o cardiologista, agora está precisando de problema, está precisando de ajuda na cabeça, Jesus é meu psicólogo. Engraçado, Jesus não é até o cardiologista, quebrou a perna, Jesus não é ortopedista, não está enxergando nada, não consegue ler nada, Jesus não é oftalmologista, mas psicólogo, ah, Jesus é. Aí o que, que acontece? Bando de paranoicos. Gente, é muita gente maluca no nosso meio. Você não tem noção, cara. Toda vez aparece um doido, cara. Um negócio assim. É uma... Você não tem noção, cara. É assim, muito doido. Então, como vocês podem ver, vamos terminar. A ansiedade pode, sim, desconfigurar totalmente a vida de uma pessoa. Mas pode desconfigurar totalmente. Por isso, Jesus diz, não andem ansiosos. Vou terminar... Dizendo que eu vou começar falando na semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre a ansiedade na perspectiva bíblica. Ah, e entre, entre as coisas que a gente vai falar, duas, acaba de acabar com o ansioso. Primeiro, se Jesus fala, se a palavra fala, ou nos ordena a não andar estar ansioso, Ser ansioso é pecado de desobediência. Vamos falar sobre isso. Se Jesus diz, não andeis ansiosos, ansiosos, ou seja, é possível não ser ansioso. A palavra nunca diria para que nós fizéssemos uma coisa que fosse impossível a nós. Não andeis ansiosos. Até porque ele diz, lançando sobre ele toda a por quê? Ele tem cuidado. Se ele tem cuidado, então a ansiedade vai sendo vencida. E ele diz, toda a vossa. Então ele diz que pode ser cumulativa. Vamos falar sobre isso lá na frente. lá. Então ele diz, é possível lançar sobre ele porque ele cuida. Se eu não lanço, alguma coisa já aconteceu comigo. Porque se ele diz lança porque ele cuida, vem a ansiedade e diz, será? Tu não lança. Ele só pode cuidar, ele só pode gerir o que está na mão dele. Então nós vamos começar, nós vamos passar pela Bíblia, vamos chegar em Filipenses, capítulo 4, vamos ver o texto todinho. Porque quando ele diz não estejais ansiosos, ele fala um monte de coisas antes, um monte de coisas depois. É um conjunto a obra, entendeu? Então, não é utopia, gente. Você pode viver saudável. Você pode ter doença sem ser doente. Não, eu não tenho uma doença. Aliás, não, eu tenho uma doença, mas essa doença não me tem. É por isso que você vai visitar a irmã que está com câncer terminal lá no Inca. Você chega lá para abençoar ela, é que te abençoa. Ela tem câncer, mas o câncer não a tem. E você sabe, meu Deus, essa mulher vai morrer daqui a três dias de médico. mas ela está aqui cantando louvor a Deus. Como é que pode? Irmã, de onde que vem essa alegria, essa paz? Essa paz não se explica não, ela se vive. Ela excede todo entendimento. Tenta te explicar não, brother. Só se você viver para entender. Por outro lado, você vai na casa do outro que está com gripe. Como é que você está, irmão? Estou morrendo. Como quem está com câncer no pulmão e está morrendo. Por que, que um tem unha encravada quer morrer, o outro tem câncer e está vivendo cada segundo? Por que, que um nunca conheceu o pai, nunca foi chamado de campeão nem disse que foi amado? Mas ele se ama a besta, ele superou a ausência do pai e da mãe. E ele é um homem de Deus e vive uma vida maravilhosa. O outro foi amado pelo pai, babado pelo pai, babado pela mãe não vale nada. É por causa da interpretação que faz da vida. O problema não é o problema, é a visão que temos dele. O problema não é o problema, é a forma como o problemático o enxerga. O problema é de visão, é de diagnóstico. Agora, se o meu Cristo, o teu Cristo, o nosso Cristo diz que você pode não andar ansioso, você que está aqui é ansioso, recebe essa palavra como do amor do teu Deus, diga para ele, Deus, hoje eu começo, começo a ressignificar a minha, a minha gestão. Venha nas outras quartas-feiras. Vamos mostrar algumas coisas claras. Estão aqui na Bíblia, desde que a Bíblia, a Bíblia é simples. Coisas simples. Que você vai ver que há casos que eu preciso, sim, do tratamento médico e do, do remédio. Há casos que eu não preciso, não. Há casos que é problema de gestão mesmo. Por isso a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente tem que se examinar o tempo todo. Quando Jesus diz que para segui-lo deveríamos negarmos, Ele está dizendo, porque o teu pior diabo é você mesmo. O Aquele lado do inferno você já venceu, ele já está debaixo dos seus pés. Mas esse teu eu aí, se ele interpretar a vida errada, se ele fizer leituras erradas, ele acaba com a tua vida. Fazendo com que nem me seguir seja uma coisa que vale a pena. Então, antes de me seguir, negue-se a si mesmo. Porque ele sabe o perigo de um eu doente. Mesmo quando esse eu está na presença dele. Então você pode ser saudável, porque para isso nós fomos chamados, nós fomos, fomos selados, para isso nós fomos vocacionados e salvos. Problemas, sim. Adversidade, sim. Ter doença, sim. Não ser tido por ela e viver a vida até o fim da vida. Nunca morrer antes da morte chegar. E a gente vai Transcender a tudo isso que a gente está vendo acontecendo nesse país, nesse planeta porque nós estamos piorando muito a cada manhã nossa destruição a nossa derrocada a nossa desumanização é célere caminhamos como alvos na rua como quem primeiro defunto será o meu ou o próximo todo dia morte Abraão me mandou os dados dos homicídios ele trabalha num lugar que ele tem esses dados todos lá foi publicado essa semana. Vamos orar, vamos embora. Ele falou, meu pastor, olha esses, olha esses dados aí. Ele já mandou os dados dos homicídios ah, desse, desse ano. Oh, o país se aproxima da marca de 28 mil homicídios em 2017. 28 mil. Ano passado foram... 165, mil por dia, 165 homicídios por dia. Só mortes produzem morte. Um ser vivo não produz morte. O cara, para chegar a matar, já morreu há muito tempo. E até a gente chegar à morte biológica, já morreu tudo dentro de nós. Nós servimos ao Deus da vida que diz Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância Que o Senhor te saia a partir dessa noite Que o Senhor te dê vida abundante Que o Senhor te dê saúde E te dê graça para superar o que tem roubado você do agora Vamos ficar em pé Vamos embora para casa